0: Aqui para o segundo episódio do podcast Antônio Vieira. <música> Estamos aqui novamente com a nossa convidada Edvânia. Edvânia, aí, tudo bem?
1: Oi, tudo bom?
0: Maravilha, nossa, muito bom. Nosso segundo
1: podcast, hein?
0: Nosso segundo podcast. E durante o curso de Educação Política, que logo teremos a terceira aula, são quatro aulas no total e está bem legal, bastante gente aqui da região fazendo. Estamos dando conselhos práticos para os políticos principalmente os políticos conservadores, e se ele não for conservador e quiser fazer o curso, ele vai acabar virando conservador, porque não tem outra saída, não é isso? Exatamente, não tem,
1: é, não tem outra saída e as estratégias também só servem para as abordagens conservadoras, é, que são muito diferentes das abordagens de, de esquerda e outras mais que possam existir.
0: É, mas Só são serve as... para o
1: político conservador, Sim.
0: né? São as abordagens que funcionam, né?
1: Sim, são... e são também conectadas com a realidade. A gente nunca pode esquecer isso. O conservador, ele parte da realidade para ação e não o contrário, né? Isso diferencia muito. É, quando você vê alguém pegando um plano que supostamente funciona e começa a impor esse plano nas leis, no governo... É um plano que é pura hipótese, não tem vínculo com a realidade, ou então é um, um, uma premissa forçada, né? Então, é, não é um político
0: conservador. Muito bom. E aí, o que, que a gente preparou para falar hoje no nosso segundo podcast? Bom, nós estamos começando uma série
1: importantíssima que quem é conservador precisa saber. É um assunto... É... Um dos mais urgentes, vamos dizer assim, atualmente Que é sobre a cultura da morte E hoje nós vamos dar o primeiro passo Falar sobre o contexto de como acontece a cultura da morte Muita gente não sabe é, a origem disso, né? Então, hoje nós vamos estar começando a, a contar para as pessoas contextualizar Para elas saberem de onde vêm essas ideias é, e porque isso gera tanto impacto no Brasil e também é, pessoas que vão fazer lobby junto aos políticos que acompanham o nosso trabalho, né? Excelente, Vai surgir excelente. ONGs, ONGs que vão abordar eles, ONGs que vão oferecer dinheiro e é muito dinheiro, então não, não é fácil também ser conservador, porque você ser... É, progressista é um título de alto elogio mas ser uma pessoa que compra a agenda de engenheiros sociais, os engenheiros sociais tem muito dinheiro para disponibilizar para os políticos né? então o político conservador ele não vai ceder a essas tentações nós vamos contar como é feito isso é, e vai ser extrema utilidade
0: muito bom, muito bom mas o que, que é esse negócio de cultura da morte aí? isso aí não é coisa de igreja tem alguma coisa a ver com política?
1: É, parece uma coisa, assim, é, é, é religiosa, né? Mas a cultura da morte tem tudo a ver com política, porque, assim, vamos... A forma mais grosseira e mais simples de pensar o que é bem e mal é que tudo que é bom, ele tende... ele é, vai em direção à vida. Tudo que é mal vai em direção à morte. Então... É, essa cultura da morte, ela tem vários aspectos, né? Aborto, eutanásia, é... eliminação das pessoas que não são, é, não tem utilidade. Eugenia. E mais essa utilidade, eugenia. Controle é, então populacional. Tem... Sim, controle populacional é o mais disfarçado que existe, né? E, e às vezes as pessoas nem percebem mas é, hoje nós vamos estar contando de onde é que surgiu isso, porque muita gente pensa que ela é a favor de, de alguma coisa, é, de alguma pauta em relação à cultura da morte, porque ela imaginou aquilo da cabeça dela, e é mentira, ela foi induzida, ela sofreu uma espécie de lavagem cerebral, propaganda, colocaram isso nos meios de comunicação, colocaram isso nas universidades, é, e aos poucos a pessoa foi absorvendo até começar a acreditar que eram suas próprias ideias.
0: Certo, muito bom. E o que, que é a gente ouve muito hoje em dia falar de globalismo e nova ordem mundial? Tem alguma coisa a ver com isso daí de cultura da morte?
1: Tem alguma coisa a ver, sim. Ah, é bom ressaltar uma coisa que... É, Existe sim um movimento que quer é, dominar as nações, mas é, quando a gente. Nem todo mundo que fala sobre é, globalismo às vezes tá, tá, é, de forma, fala de forma equilibrada. Então as pessoas tendem a confundir as coisas. Mas o que, que seria uma nova ordem mundial? É tentar colocar um governo único para todos os povos. E os conservadores sabem que isso não funciona porque cada povo tem suas necessidades, sua cultura, suas particularidades. Isso muda até de cidade para cidade, né? É, então, não funciona colocar as coisas, impor as coisas para todo mundo e muito menos as pautas que eles vêm defendendo e... O que a gente vê é, como, se a gente seguir o rastro do dinheiro, a gente sabe quem é que está agindo. E é sobre isso que nós vamos contar hoje.
0: Certo, muito bem, muito bem. Então, e aí, o que, que você tem para falar para a gente sobre isso?
1: Bom, interessante, é, é, você falou que parece uma coisa religiosa, mas interessante é que... É, nós vamos falar hoje sobre a questão do aborto e, e controle populacional, como é que foi implantado. E parece uma questão religiosa porque isso está sendo feito em seis passos. E seis na religião é, é o número do demônio. Parece... É, é...
0: Pessoal que vai é ouvir, uma aparente falar... coincidência. É. Uma aparente coincidência, mas o pessoal que vai ouvir vai falar que a gente é da teoria da conspiração.
1: Não, por isso que é bom a pessoa olhar é, é, a, a, as questões, assim, com base em que, que as pessoas estão defendendo aquilo. Porque tem muita gente que fala sobre teorias e eles foram juntando um monte de coisas imaginárias, né? Então, é bom ter é, é, embasamento concreto. Certo. Então, é, na verdade, esse assunto... É muito antigo, isso está sendo implantado muito desde antigamente é, a cultura da morte, nós vamos falar a primeira etapa dela, né? Que é controle populacional e a questão do aborto. E certo. isso desde 1952. Na verdade, como é que começou? Nos Estados Unidos, é, eles tem uma coisa que aparentemente é boa, mas depois ela, ela pode ser pervertida, que é, o, depois que surgiu, os grandes capitalistas, e são pessoas incríveis, sabe, é, é, os, os primeiros, esses primeiros, né, é, eles construíram o carro, construíram malha ferroviária, é, então evoluíram a questão do petro, petróleo, é, é, são coisas boas para a humanidade. O problema é o que os filhos deles fizeram com o dinheiro e também o capitalismo, quando a gente vê dentro da questão da cultura da morte que ele não é inimigo é, do socialismo e do comunismo, muito pelo contrário, é, ele financia esse tipo de coisa. Né? Então, uma das coisas que começou a acontecer no século XX... É a taxar A transmissão de heranças E grandes fortunas E uma das famílias que é, Teve essa Passou por isso, né Então eles começaram a criar fundações E essas repassavam é, Essas taxas, essas grandes quantias De dinheiro para essas fundações Olha Certo, então assim esse negócio importante. Essa história
0: das fundações parece que é uma Peça central aí do, Da história da cultura da morte, né
1: isso. O que, que acontece? É, a, fazer a caridade é bom, mas tem que ser um ato voluntário. Quando se torna lei fazer caridade, abre um, um, um leque para as pessoas começarem a fazer isso. Já que eu sou obrigado a colocar meu dinheiro em alguma coisa, em, em alguma caridade, então eles começam a inventar projetos sociais. E ao invés de ajudar as pessoas, começam a fazer... É, é, Engenharia social Engenharia certo. social é, é a perversão Da caridade né? Porque a partir do século XX virou uma obrigação é, Taxar e pagar Impostos, então criaram essas fundações Para destinar esse dinheiro Então a família Rockefeller é só para contextualizar, quem não sabe os Rockefeller foi quem aproveitou a malha ferroviária, ferroviária dos Estados Unidos e começou a criar o um monopólio do petróleo então foi um, uma sacada do ponto de vista empresarial muito interessante, isso gerou muito dinheiro mas o, o, o John Rockefeller III é, ele pediu para a família dele, então não foi o primeiro que criou a fortuna, né? foi o neto é, o John Rockefeller III, né, ele pediu à família para pegar esse dinheiro Que era destinado à fundação e dedicar a vida dele toda A cuidar de um, um aspecto que ele achava interessante Ele partiu do pressuposto de que os problemas da humanidade Seria o crescimento populacional Então o que, que ele imaginou? por isso que você não pode sair imaginando coisas tem que analisar a realidade pensar, o que, é que essa comunidade precisa ele imaginou que o mundo ia encher de gente que todo mundo ia começar a passar fome só que quando você começa a imaginar que a superpopulação é um problema você está começando a levantar uma questão de que assim, ah, então vamos diminuir a população, diminuir os fracos, diminuir os pobres ah, vamos acabar com a pobreza, vamos matar todos os pobres é então é então parece que havia uma,
0: uma onda de neomalthusianismo né? Entre os sociólogos da primeira metade do século XX Que deu Isso, base aí para é. o Rockefeller Começar a pensar em controle populacional
1: Sim, e se você for olhar é, São pessoas que não são eleitas Não são políticos Não estão lá para representar o povo Mas um belo dia ele acorda com aquela ideia E sabe lá é, as influências que essas pessoas têm por isso que é, é importante as pessoas acompanharem o nosso instituto, não só quem quer ser político de entrar num partido e pronto, mas todo mundo que vai mexer com a coisa pública. Então, quem é de uma ONG, quem é de um, ah, é, tem interesse de criar alguma fundação para alguma coisa, é, o suporte que a gente está oferecendo também é importante para essas pessoas. Né? Porque se, eu acho que se o Rockefeller terceiro tivesse tido uma boa educação, ele não teria ido para esse caminho. Mas Sim. vamos continuar, é, ele acreditou né, no controle populacional e em 1952, a 1959 ele começou a primeira etapa, então a primeira etapa é, ele começou a investir o, o dinheiro dele no desenvolvimento do DIU, é, vou abrir um parênteses aqui, eu conheço várias mulheres que colocaram DIL. Principalmente o Dil de cobre. E muitos médicos falam que o Dil de Mirena... Não acontece isso, mas acontece também. É um sangramento... Assim, tem mulheres que sangram um mês, dois meses, seis meses... É algo... É algo terrível. Então, assim, começaram a desenvolver o DIL, né? E depois... É, começou a criar uma pílula, que, uma pílula que fosse abortiva, então eles queriam induzir um aborto químico é, e começou a é, é, usar modelagem matemática e tal para atingir esse objetivo de controle demográfico. Então basicamente ele estava lançando as bases é, dessa propaganda de, é, política. Uma primeira coisa é que ele estava num país que é muito livre. Nós já comentamos isso no podcast anterior. Os Estados Unidos têm muito grupo, muitos grupos de estudo e, desde aquela época, as pessoas prezam a liberdade, né? Quem, quem participa do nosso curso, nós falamos sobre Toqueville e sabe que os Estados Unidos prezam muito pela liberdade. Então ele não conseguiria implantar isso é, naquele tipo de no país dele. Então, o que, que ele começou a fazer? Lobby é, com o terceiro mundo. Porque é mais fácil você pegar um país é, é, que é pobre e tentar implantar as coisas. Até de forma clandestina, é muito mais fácil. Então, começou a segunda etapa, que durou de 1959 a 1968. Então, ele contratou um demógrafo... É, e a ONU estava acabando de, de surgir E tinha um, um departamento na ONU Que é um conselho populacional e, Então eles tentaram implantar De forma às vezes legal, às vezes ilegal é, Controle populacional na Ásia, na África E tentou fazer o... Eles evitaram fazer isso na América Latina Porque a igreja católica aqui é muito forte mas isso foi, sim é... eles começaram a implantar a fábrica de diu na Coreia, em Hong Kong, em Taiwan, na Índia, no Paquistão, no Egito, na Turquia. Então, eles começaram a implantar nesses lugares onde não tinha a Igreja Católica, porque, de certa forma, a Igreja Católica impede, a doutrina da Igreja Católica é um obstáculo para o controle populacional. Bom, as pessoas que conhecem, né, porque hoje em dia, do jeito que a, a, as coisas estão no Brasil, os católicos nem sabem qual é a doutrina da igreja católica em relação a isso.
0: Acho que, mas talvez, é. talvez por isso, talvez esse é um dos motivos que a igreja é, é mais atacada, é a instituição mais atacada da história aí, né? Sim. Nunca houve tanta investida com tamanha ferocidade contra alguma instituição quanto há contra a igreja, né? Que talvez sim, ela seja toda... a única que é capaz de resistir a isso.
1: Sim, que é capaz de barrar é, essa cultura da morte, e esse foi o primeiro impasse. Então, de propósito, eles evitaram um pouco a América Latina, mas evitar um pouco não significa que deixaram de tentar. Então, logo em seguida, eles receberam um apoio maciço da Fundação Forte. sim, é a fundação que fabrica, é, é lá do, do Ford que fabrica os carros. É, então, até os anos 60, 70, né? Eles começaram a ser parceiros. Então, eles começaram uma terceira etapa. Acho é, que essa terceira essa... etapa...
0: Só voltando um segundo. Essa... Antes, você falou sobre o consolo populacional, né? Sim, da ONU. Sim, esse Conselho Populacional é o de 1952. Eu acho que esse aí foi um marco, talvez, né? Em bastante vídeos que eu vejo na internet, em bastante livros, eles consideram esse ponto Sim. como um marco aí pro início dessa engenharia de cultura da morte, né?
1: Porque até então a questão do aborto lá na ONU não era tão grande, era mais o controle populacional, porque eles achavam que a população aumentando... A, a comida ia diminuir e os recursos naturais iriam diminuir então partindo desse pressuposto o que se a gente for olhar bem a realidade é muito diferente do que se conta por aí né é... nossa, eu tentei desativar aqui tá no... tô no wi-fi então vamos continuar é, a terceira etapa, em 1968 a 1974, é, eles começaram a espalhar clínicas por todo o mundo. Então, é, e outra coisa que eles fizeram, não contentes com o dinheiro só da Fundação Rockefeller e, e da Fundação Ford, que se vocês forem olhar, é muito dinheiro, eles arrumaram um jeito, fizeram um lobby junto ao governo federal americano, para reconhecer a questão do controle demográfico mundial é, como um problema de segurança. Então, ele começou... E o presidente Nixon? Olha a importância de um presidente é, ter uma boa formação. É, foi ele pego caiu nesse né? lobby, foi pego Foi nesse lobby. E ele caiu nessa armadilha e aceitou o, usar o dinheiro do imposto dos americanos para financiar o aborto. É, então, esse, esse imposto... E eles começaram a usar uma substância que é misoprostol, que em escala internacional. É, eles falavam que era uma nova penicilina que acabaria com a enfermidade da explosão populacional. Bom... Primeiro que é, a explosão populacional não é uma enfermidade. Se a gente for olhar o Brasil, o Brasil tem menos de meia pessoa por quilômetro quadrado. Então, imagina quantos quilômetros quadrados, quantas famílias não viveriam lá, quanto de produção, é, é, os rios e tal. Então, cabe muita gente e outra, vai nascendo mais pessoas, vai morrendo outras, assim as pessoas não vivem para sempre, os idosos vão morrendo é, as pessoas estão doenças estão morrendo, então precisa nascer mais pessoas não, não, não existe essa, essa doença, essa enfermidade de explosão populacional como eles inventaram então eles começaram a espalhar clínicas no mundo inteiro e, e distribuir essa substância abortiva e começaram é, o projeto a intenção deles era diminuir é, em cinco anos é, o crescimento populacional
0: isso aí no governo Nixon que você está contando pra gente foi o. teve um relatório famoso de um secretário dos Estados Unidos que foi o Henry Kissinger né ele fez um relatório hum. famoso o relatório Kissinger que estava contando, estava delineando toda essa estratégia de controle populacional dos Estados Unidos pelo mundo. E, inclusive Verdade. o Kissinger chegou a ganhar um Prêmio Nobel da Paz aí por esse trabalho. Se eu me lembro bem, é mais ou menos de 1972, 73, alguma coisa assim.
1: Verdade. É, e aí depois começou a quarta etapa é, que ele, em 1974. Então, eles começaram a ver que não adianta é, você oferecer a possibilidade do aborto, oferecer pílulas abortivas, se as pessoas não querem fazer aborto, né? Se as mulheres não querem fazer aborto, com... toda essa oferta, todo esse investimento, do ponto de vista deles, é inútil. E, e esse é um trabalho que os conservadores fazem, né? Em fala para as mulheres... É formar a família e não é, é levar uma vida é, é desregrada e e ficar e fazer aborto, né? Então o que começou nessa quarta etapa a modificação da moral. Então eles começaram a financiar é, é, tudo que pudesse a diminuir a moral e isso de propósito, tá?
0: É, Ou seja, na, o, objetivo moral, você disso... certo, o objetivo disso, certo? objetivo disso, só para eu entender melhor aí o que você está me contando, não era exatamente pela questão moral diretamente. Eles estavam preocupados com o controle populacional, não é isso?
1: Sim, eles queriam ah. um mercado para pra o aborto, né?
0: Sim, queriam mu mudar então, a mentalidade, tá? queriam mudar a moralidade para atingir a mudança de comportamento para deixar as pessoas suscetíveis a fazer aborto.
1: Isso, porque se você tem uma moral é bem construída, né? para que uma mulher vai fazer aborto se ela tem a família dela? Pelo contrário, a mulher que tem a família, ela quer ter mais filhos. E, então, quem quer fazer aborto é uma pessoa que vive é, numa perversão moral. É uma pessoa que saiu na noite e quis se divertir e não sabe quem é o pai. É uma ilusão de diversão. Né? Então, eles começaram a financiar isso. Se for pegar a, a cultura de massa, é muito, é muito erótica. Então Sim. as danças são eróticas as, uh, Os filmes Às vezes você está assistindo um filme sobre alguma coisa E de repente brota uma cena erótica Para que ele povoando o imaginário das pessoas Quem participa do curso Viu que nós falamos sobre a educação do imaginário Como isso é importante E foi uma das ferramentas que eles usaram né? é, E toda essa então, história que, que você está contando
0: como... Só uma coisa que eu me lembrei Que não está diretamente relacionado Com o marxismo cultural, né? essas coisas não. pelo que você tá falando assim acabaram se cooperando acidentalmente não acabaram acontecendo que que mais acontece? ou menos no mesmo momento certo o que, que acontece conta pra gente
1: é, acontece o seguinte o marxismo todo mundo sabe que não funciona só que ele é uma ferramenta ótima de destruição. Então, quando aquelas pessoas que acreditam na doutrina marxista tentam impor as ideias delas, os grandes capitalistas olham e falam olha, isso é bom demais, porque isso facilita o nosso trabalho. Então, é, é, eles ficam fazendo propaganda daquilo, não é porque funciona, é porque é uma ferramenta ótima de destruição da moral. Então, é... é é um coopera com o outro, né? Mas, na verdade, os, os grandes capitalistas certo. sabem que o marxismo não, não vai funcionar e não vai dar certo. Então, eles... É, só que, mais uma vez, eles barraram na Igreja Católica. É, então, eles começaram a promover o um movimento homossexual, né? É, e uma educação sexual liberal. Esses dias, eu estava vendo uma propaganda daquele seriado que eu acredito que seducou se o imaginário de muita gente é, da geração dos meus pais assim da geração que, que hoje em dia tem 60 anos 50, 60 anos que é aquele seriado Friends numa época em que era as pessoas é, tinham uma moral Decente e tal, então eles começaram a colocar nas, na cabeça dos jovens: ah, não tem problema ser, ser uma pessoa pervertida, é tudo legal, vai dar tudo certo e tal. Esse seriado, é, não tô falando que tal, tá, porque muita coisa as pessoas fazem de, de livre, espontânea, é, capacidade de ser burra mesmo, mas. <risos> Não é, isso cooperou demais com a questão dos Rockefeller. Porque você vai bombardeando as pessoas com, com a degradação moral. Isso facilita tudo. Sim. Então, o é, que, que aconteceu depois na ONU? Porque a ONU já tinha esse programa de, é, é, de controle populacional. Mas aí, é, a ONU começou... Entrou uma pessoa na ONU, peraí, só me perdi aqui, deixa eu caçar o nome da pessoa.
0: Apesar que já estamos com 28 minutos aqui de gravação, esse assunto é longo, é denso. É longo demais. Então Sim. hoje acho que já ficou uma introdução bem legal. Olha, eu
1: não achei o nome aqui, mas é uma médica paquistanesa que ela era a favor do aborto, então certo. ela começou a, a apoiar a criar, assim, o movimento feminista começou com o direito ao voto e depois ele virou uma outra coisa porque, o que que acontece? Esse pessoal eles pegam causas que são tem certa legitimidade é e aí eles pervertem a causa. Nunca que essas causas vão atingir seus objetivos, mas eles vão esvaziando os objetivos dessas causas até que essas pessoas que estão lá militando começam a servir as opiniões deles. Então, eles fizeram isso com o movimento feminista e essa mulher que que entrou na ONU, ela começou, ela era a favor do aborto, então ela começou a, junto né, nas atividades populacionais da ONU, Começou a inserir a questão do aborto como o eficiente no controle populacional. Bom, certo. Pra... Eu só queria encerrar as seis etapas antes da gente terminar. É...
0: Vamos lá, vamos lá.
1: Depois, o é que, que aconteceu? O... Começaram a criar jurisprudência sobre a questão do aborto. É, então, para fazer pressão. Porque eles conseguem co controlar... É, pelo mundo, né, ah, tal país aceitou já o aborto, em tal é, julgamento, olha, a, a, o julgamento foi favorável ao aborto, então, é, eles chamam isso de soft, né, favorável ao aborto no direito internacional, é, no caso nós estamos falando de internacional em relação aos Estados Unidos, tá? Sim. É, e começaram a defragar uma campanha internacional, que eles chamam de HARD, né? dentro é, é, da Declaração Universal dos Direitos do Homem a ser aprovada na ONU. Então, eles queriam colocar isso dentro da... e começaram a trocar o nome também porque eles viram que controle populacional as pessoas assustam, então começaram a trocar por direitos reprodutivos, então mudar o nome das coisas para conseguir ter sucesso. A sexta etapa, é, dentro, aliás, dentro da quinta etapa, eles fizeram uma outra coisa para esse movimento soft e hard funcionar melhor, é que é, esse pessoal, eles têm muito dinheiro e alguns são donos de bancos, então eles começaram a fazer um assédio com as elites, né? Então, se as pessoas, principalmente as elites da América Latina, se eles fossem favoráveis ao aborto, eles ficariam isentos de certas taxas e tal. Então a pauta era o seguinte. Então tudo, assim, não é porque a pessoa tem convicção, não é porque uma pessoa é interesseira, é uma pessoa corrupta, que aceita é, é, assédio de, de banco. Então, assim, todo mundo que defende essas pautas é bom ter muito, muito... É, é, prestar muita atenção no tipo de moral que eles têm. Então, eles tinham essas elites que foram assediadas principalmente aqui na América Latina, já que eles não conseguiam entrar via população, porque a população é muito católica. Então, eles começaram a entrar é, via por via das elites. Então, eu falo, olha, é, vocês têm que defender a pauta é, do movimento homossexual, que se você for olhar o um movimento homossexual, eles não defendem os gays, eles usam os gays, é, e, e também a legalização do aborto e a educação sexual liberal. Então, as elites foram assediadas. E eles se venderam por essa pauta, né? em troca de isenção de taxas e benefícios é, financeiros. A sexta etapa... É, na verdade, foi a evolução de todas as outras cinco Que é, começou provavelmente próximo do ano de 2008 E aí eles já contavam com mais de 700 representantes de ONGs Sendo financiadas para promover o aborto no mundo Então quando você vê uma jovenzinha gritando que meu corpo minhas regras, na verdade ela tá ela fatiou o corpo dela para essas grandes fundações todas então, o corpo dela não é dela né ela sim. saiu distribuindo para
0: e essa sexta etapa em 2008, ou seja, isso é muito recente, né? eles ainda estão trabalhando muito a todo recente. vapor
1: sim, se for olhar faz mais ou menos o okay. que é, é, 60 anos que estão tentando implantar a cultura da morte na América Latina e, e graças a Deus a, literalmente graças a Deus é, essas coisas não estão acontecendo então é, essas acho que que, talvez né?
0: no Uruguai acabaram conseguindo né
1: sim mas aí
0: mas no o Brasil importante. que eu acho que é o maior país da, da América do Sul e talvez eu acho que é o que mais eles tentaram eles não conseguiram isso é um é um grande feito. Não sei como eles não conseguiram. O Brasil está se mantendo nisso, né?
1: Sim, e graças à moral individual, porque nossas elites já estão vendidas, nossos políticos já estão vendidos, nossos políticos assim, porque, por enquanto, nós ainda temos muita gente de é, liberal e de esquerda que se vende para essas pautas. É... Então, eles... Tem muita gente vendida. Então, essas coisas não aconteceram graças à moral individual. Então, fortalecimento do caráter do indivíduo é muito importante para se opor a essas coisas. Aconteceu algo importantíssimo, que é, o, o, o governador Carter e depois Ronald Reagan, eles barraram a lei de financiar o aborto no estrangeiro com dinheiro do contribuinte americano então é, quem acompanha os nossos artigos sabe que Ronald Reagan teve apoio é, né, de, de grupos de estudos conservadores é, então essas pessoas ajudaram ele a abrir os olhos olha, nosso, o dinheiro do contribuinte americano está indo para financiar o aborto então barraram e só que aqui no Brasil tem um, um, um outro programa que acabou é... ah, o IPAS o IPAS ele é um, um, um órgão né? é... que promove a legalização do aborto só que ele já que eles não conseguem isso diretamente com as pessoas eles treinam os médicos
0: Certo. Então, mas, ó,
1: por ano, eles treinam mil novos médicos para esse tipo de coisa Então é... E aí, assessora as clínicas clandestinas E eles inventaram o termo chamado aborto seguro Que a gente sabe que não existe aborto seguro Mas eles certo. queriam Foi esconder Foi daí que eles veio escondem... esse termo, então Sim. É, uma da, eu acho que uma das vidas...
0: pessoas, um dos médicos responsáveis nesse programa no Brasil é o Aníbal Faundes, não é isso? Isso. E aí, isso. esses dias eu estava pesquisando, eu coloquei o nome dele no Google, fui ler uma entrevista com ele, e aí o repórter perguntou, mas você é contra o aborto ou é a favor do aborto? Ele falou, não, eu sou contra o aborto, de modo algum, eu sou contra o aborto. Puta, o cara tá aqui faz 30 anos realizando aborto, ensinando as pessoas a fazer aborto, treinando médicos, ajudando a é, é, construir têm... postos de saúde que dão medicamentos abortivos. E o cara tem a Sim. cara de pau de falar que ele é contra o aborto.
1: O, o nível de cinismo é... dessas pessoas é muito grande. Eles são capazes de fazer uma coisa a vida inteira e simplesmente dizer que não fizeram. É, é muito cinismo. Então, é, eles começaram a fazer, na verdade, em 2004, surgiu em Montevideo um serviço patrocinado pelo Ministério da Saúde no Uruguai, você acabou de citar o Uruguai, e orientado por esse professor aqui no Brasil, Aníbal Fagundes,
0: Fagundes, né? é.
1: É, ele, então que, como é que ele faz? É, as mulheres chegam no hospital procurando aborto e é ilegal, e não pode. Mas ele deixa alguém, alguém fica lá e aborda, alguém que não é do hospital, mas que tem acesso ao hospital e tem acesso a informações, aborda a mulher e vende ou dá o produto, o remédio. E aí depois que ela ela vai e toma, ela recebe todas as orientações de como fazer. E eu não vou dar muitos detalhes, porque vai que alguém está mal intencionado escuta a gente sobre como é feito isso. É. Então, Mas não Mas caramba, Divana,
0: depois é... de... de, de pode, pode terminar? Depois eu vou falar um não pouquinho. Não, só terminar
1: também. aqui rapidinho. Eles, eles pegam, aí depois que a mulher já está com o bebê quase morto, é, eles criaram um processo que chama é, é, cuidados pós-abortivo. Né? antigamente, quando a mulher fazia isso ela iria presa e, assim, de certa forma, ela que se virasse para dar um jeito porque é... mas aí, no... nesse caso eles criaram uns cuidados pós-abortivos então a mulher vai lá é... então o médico fala não, eu não fiz o aborto mas alguém que foi e ensinou a mulher a fazer né? então ele faz a remoção do feto morto coretagem um monte de coisa então assim de certa forma eles estão sim fazendo o aborto né
0: sim sim sem dúvida Porque, é, é, eu só ia terminar esse raciocínio não então nossa muito legal você fez assim uma contextualização da história do aborto aí no século 20 é de longa data não começou ontem não começou com a feminista gritando lá na frente do... do na, nas praças públicas, meu corpo, minhas regras. Tirando a
1: roupa.
0: Tirando a roupa ali. Então não é nem a pontinha do iceberg, é muito menos que isso, né? O negócio sim, é muito sim. mais enraizado, estruturado e arquitetado do que a gente está imaginando.
1: E as pessoas acham que aquilo é Nossa, como eu sou original Como eu sou moderno e atual Não é, é uma marionete Do sistema Eles falam tanto do sistema E eles próprios são marionetes Do sistema
0: não, O mais legal disso tudo que você está falando é o seguinte Quem está é, fazendo diretrizes De políticas abortivas São os grandes capitalistas Não é isso?
1: Sim.
0: E quem está aqui papagaiando isso são, É o pessoal da esquerda que quer ser o revolucionário, que quer falar contra o sistema, contra o, o capitalismo opressor. Bom, mas vocês estão fazendo tudo direitinho, igual os grandes capitalistas estão mandando fazer? São, são os papagaios, os escravos,
1: as marionetes do, do grande capital.
0: Legal, nossa, muito, foi muito legal o podcast de hoje, porque assim, isso é um assunto seríssimo, né? e, e ele está muito mais enraizado na, na nossa história que a gente imagina é muito arquitetado né é muito Sim. dinheiro investido e eu tô até assustado de ouvir a história toda aí que você contou mas foi muito legal e é bom que todo mundo saiba disso não é acho que é quanto mais verdade, gente tá é... tá sabendo melhor e
1: principalmente os políticos porque com certeza isso assim com certeza principalmente os políticos assediados.
0: é. exatamente porque senão aí chega lá os chinês convida todos os deputados lá, os, os bobão, aí vai todos os bobão lá, Carlos Zambelli e, e, e os outros deputados Isso. até os caras de direito vai lá na China tirar foto
1: Não foi, o Ronaldo o Caiado foi no começo do ano
0: mentalista. é então for, foram no começo do ano fazer treinamento de, da, da BNCC que é uma outra ferramenta dos globalistas e da cultura da morte foram fazer treinamento nos Estados Unidos junto com o Tabata Amaral, junto com outros deputados de esquerda foi lá o Ronaldo Caiado, porra Ronaldo Caiado Acorda meu, tá viajando Cara
1: Pois é, e assim Agora eu acho, não é ingenuidade É corrupção mesmo a, a, O poder sobe pra cabeça E as pessoas começam a, a achar legal Nossa, andei de jato Fui pra China, fui pra não sei aonde
0: É, fui fazer Coisas um curso nos Estados Unidos isso. De educação e não sei o que
1: é, coisas meio... Como é fácil comprar esses caras, hein?
0: Puta merda.
1: Muito fácil. Custam muito barato. Para um grande capitalista, isso é troco de bala. É,
0: então... só porque assim, pagou um hotelzinho pro cara ficar uns dias, tomar café da manhã no hotel, foi de avião. Pelo amor de Deus, que caipirismo isso, meu.
1: É, e essas ONGs recebem milhões de reais. É, tem gente que fica Ó, só o bom. Bons... social que ele não sabe... Sobreviver de outra coisa, não tem um trabalho útil, aí vira militante.
0: Sim, eu, ou seja, esses caras, assim, ó, Dória, Ronaldo Caiado, o cara é, é completamente um joguete, assim, uma marionete na mão desses caras, né? Sim.
1: Felizmente muito,
0: temos o Bolsonaro, o Bolsonaro não é, e preciso novamente fazer menção ao nosso prefeito de Mirandópolis, aqui, Everton Sodário. Que com certeza ele é também verdade. não é está a par de todos esses problemas e vai comprar as brigas certas na hora certa.
1: Isso. É por isso que o político tem que ter a virtude da fortaleza. Não ceder a esse tipo de assédio. Não tem problema. Todo mundo anda de jatinho você anda de é, é, passagem de ônibus, de avião. A da mais barata que tem, tem problema. Outra coisa, o povo vai até gostar, porque o povo gosta de estar perto das pessoas que elas elegeram. Então, é, sai fora desse pessoal que tenta fazer assédio, sai fora desses grandes capitalistas que estão aí financiando o aborto, tem a fortaleza que é melhor, e é isso,
0: né? Exatamente, muito bom, então esse foi o nosso segundo episódio, vou aumentar o volume aqui pra gente escutar mais um pouquinho da música, estamos aqui ao som de David Matthew Band. Né, pra gente amenizar um pouco o assunto pesado de aborto. <risos>
1: pesado. Vamos
0: assunto. escutar mais um minutinho de música e a gente se despede já já. aí pessoal, fizemos aqui o nosso segundo episódio do podcast Edivane, aí quer se despedir do pessoal? dar um último recado pessoal, acompanhe
1: a série assistam e compartilhem o máximo com todo mundo que precisa saber disso, porque a gente sabe como é que é o algoritmo das redes sociais, eles podem bloquear esse vídeo então compartilha com todo mundo, assista, salva no seu computador, manda para todo mundo que vocês conhecem, para eles estarem conhe tomando conhecimento disso.
0: Beleza, pessoal, muito obrigado por assistirem até a próxima. Tchau, tchau.